0: Hola, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de Genese Pop. Hoy tenemos aquí a Jordi Bardagy, por fin, que mmm, es bueno la persona que redacta mmm, la mitad de Jenesse Pop. Bienvenido, Jordi.
1: Hola, muchas gracias.
0: Por fin te hemos podido traer desde Barcelona. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Bien, vienes a hablar de radiohead. que Claudio, Claudio estás emocionadísimo con este tema, ¿verdad?
2: Oye, no, estoy asustado porque, hijo, eh, no todo el mundo puede controlar de todos los grupos. Yo Radiohead, <risa> pues sé que existen, ¿no?
0: <risa> ¿Tú, vas, tú vas a hacer de, de, de que son un rollo. Dilos sin, dilo sin tapujos. No,
2: pues te voy a decir que no son un rollo. Creo que tenía prejuicios hacia, hacia ellos. Porque me ha pasado como tú el otro día con Shakira que te pusiste todos sus discos seguidos. Pues yo he hecho eso esta mañana. No te creo. Te lo juro. O sea Algunos se pasan un poquito por encima porque eran muchos discos. <risa> Pero no entiendo por qué no me he metido antes con ellos, la verdad. ¡Ay, mira la, la, ahora la fan! <risa> no, la fan no, pero hay dos o tres discos que me gustan mucho y canciones que incluso conocía y no sabía que eran de ellos y no lo de Crip. Pero bueno, que dejo que hable Jordi? Que hemos, le hemos mencionado muchas veces en el podcast y por fin puedes venir aquí a defenderte o a, a lo que sea.
1: <risa> Además que la única vez que mi, mi voz ha salido en el podcast fue la primera vez, creo que, que fue el primer, primer podcast. que El primer capítulo. Que mandé un breve, breve audio.
0: Pues nada, cuéntanos para sí. empezar, a ver, estamos aquí, estamos aquí reunidos, porque este mes se cumplen 30 años de la edición de Pablo Honey, que es el primer disco de Radiohead, aunque vamos a hablar un poco en general de su carrera. Eh, ¿Cómo descubriste Radiohead, por ejemplo?
1: Estoy bastante seguro de que llegué a ver el videoclip de No Surprises en MTV hace millones de años, cuando aún era niño. Y obviamente no sabía qué era, ni quién era, ni qué estaba pasando. Solo veía una cabeza sumergida en una pecera.
0: Yo creo que la imagen de los, los videoclips de Radiohead son muy potentes y, y los de aquella época, sobre todo. Cuando, cuando hicieron vídeos, y yo creo que casi todos recordamos una imagen así muy. muy bestial, ¿no? de, de los vídeos de aquella época de Radiohead.
1: Sí, y después creo que en la etapa. Las TFM, que fue cuando yo empecé a descubrir un montón de música, eh, debí llegar a alguna canción de Radiohead tipo. Alguna que no era de OK Computer, yo creo que era más tirando a KTA o, o Amnesia que esa época. Y a mí en ese momento ya me interesaba mucho la electrónica, porque estaba muy metido en Bjork. Tom Bjork es muy fan de Bjork, lo repite constantemente. Y, llegaron a cantar
0: juntos, a ver si luego se nos va decir, a decirlo, que lo mismo se nos olvida. Hicieron sí. el, eh, I've seen it all para Una la... Una
1: canción nominada al Oscar. Precioso. Que debió ganar.
2: Debió sí. ganar, sí. Ya lo comentamos en el podcast de Bjork. <risa>
1: Sí. y mmm, el tipo de electrónica que hacían Radiohead en esa época en Kite, Kite y Amnesiac sobre todo a mí me llamaba mucho la atención me parecía muy 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 interesante
0: claro en aquella época Tonjord decía mucho que era fan de Warp el sello este de electrónica que luego ha sacado más ha sacado más cosas que no solamente eran electrónica pero sobre todo es conocido por hablar por sacar cosas de electrónica underground y de vanguardia y tú tienes ese perfil no un poquito un poquito aparte de que eres muy fan de Britney
1: Claro, yo tengo las dos facetas.
0: Pero Britney también es muy electrónica, cariño. Pero no, es, pero, pero no es de vanguardia la electrónica de Britney, o sí, no sé.
1: Me encanta que ha tardado Britney en salir cinco minutos. Es tan antigua que es moderna. Eh, vamos a recordar que existe una foto de Britney con un CD de In Rainbows, sosteniéndolo en la mano.
0: Ay, ¿no era Pablo Honey?
1: Mira, es que hay, hay dos fotos de Britney con CDs de Radiohead.
0: Bueno, debería haber más. Una por cada disco, por lo menos. Sí. Tiempo al tiempo. Eh, a ver, vamos a, luego vamos a hablar de la etapa warp o bueno, por llevarlo de alguna manera la, la etapa electrónica y tal, vamos a optar por el orden cronológico porque si no nos vamos a volver locas y vamos a volver locas a nuestra audiencia eh, Radiohead debutan en 1993 y bueno, se forman antes y tal, pero el primer disco sale en febrero de 1993 se cumplen 30 años este mes ellos no tienen un apego especial por Pablo Joni porque obvi obviamente luego han derivado hacia terrenos más eh, experimentales e interesantes musicalmente. ¿Pero qué opináis de Pablo Joni a día de hoy? Es para la gente que esté ultra perdida el disco que contiene Creep, que sigue siendo su mayor éxito por suerte o por desgracia para ellos. Eh, pero bueno, eh, tiene otras muchas cosas. ¿Qué opináis de Pablo Joni y de Creep?
2: A ver, eh, yo debo decir que como me he escuchado toda la discografía ahora de golpe, pensaba que Radiohead era todo lo que sonaba siempre a como sonaba este disco. No te creo. Te lo juro. O sea, para mí Radiohead era un grupo guitarrero. Ya descubrí que luego venía la electrónica, que es lo que más me gustaba. Ay, por favor. Pues esa cara. Oye, hijo, habrá mucha gente como yo que no los conozca o que no se ha metido nunca a ellos. Entonces... Cuando tú preguntabas si es su mejor disco o no es su mejor disco, no tengo la perspectiva histórica para hacerlo, pero evidentemente no puede serlo porque si no, no seguiríamos hablando de ellos a día de hoy. 30. O sea, sería muy triste que fuera su mejor disco con su primer single que fue el que más lo petó y que ya después todo fuera una mierda. Pues no, creo que vinieron cosas mucho mejores después.
0: A ver, yo creo que Crip eh, tiene más de mil millones de reproducciones en Spotify por algo. Yo creo que es un clásico completamente atemporal, como se suele decir. Eh, es una canción que refleja un espíritu adolescente. Estamos hablando del de post-grunge. Eh, es una época 1993 en la que... El Britpop está emergiendo en, en Reino Unido. Es, eh, están empezando a ocupar muchas portadas. Sued, Oasis, Blur, por supuesto. Y Radiohead están como siendo de Oxford. Están al margen de esa escena. Ellos están mucho más cerca de la música americana. Les gusta mucho Rem. Eh, las guitarras que usan tienden bastante pues eso, al grunge, al rock americano y, y por esa parte están como fuera de esa escena y empiezan a crecer en Estados Unidos y paradójicamente o no, o con todo el sentido del mundo es un grupo que empieza a sonar mucho en las, univers en las radios universitarias americanas y a tener éxito en concreto con esta canción además en TV los empieza a mimar bastante ya en el 93-94 eh, a mí me parece una, un pedazo de temazo que refleja un poco ese espíritu post-grunge, ¿no? del de nihilismo el no saber qué hacer con tu vida, el ser un loser, un perdedor. Eh, está la anécdota que de Johnny Greenwood, odia, el, el guitarrista odiaba esta canción y por eso metió los guitarrazos en el, en el, en el, antes <risa> del estribillo, en el preestribillo y, y a mí me sigue pareciendo un temazo. No sé a ti, Jordi, ¿qué te parece?
1: Me parece un temazo, pero no es la canción que más escucho de Radio Jeta a día de hoy. Quizás es una cosa generacional. No me tocó de cerca. Eh,
0: no habías nacido, literalmente.
1: <risa> tenía, un, tenía un añito, o sea que... Bueno, no estoy viendo que eso.
0: la fecha de edición de Creep es 21 de septiembre del 92. Realmente no tenías... Ah, es
1: verdad, es verdad, sí el, sí, sí. el
0: single salió antes del disco. Es claro.
1: verdad, sí. Sí, se sí, salió, salió antes.
0: Tenías... No, Ay, espérate, Nada, tenemos? que tenemos que felicitar tu cumpleaños. Bueno, ah, es ya? en febrero. Ya ha sido tu cumpleaños.
1: Es en febrero. Eh, Cuando salgas dentro habrá sido días. tu cumpleaños. Exacto. Ah, <Projekt> okay. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades con retraso. No con adelanto.
0: <rantastic> bueno, y bueno, te, lo que decías, que cosas que te interesan más que Creep, pero incluso dentro de este disco o no. <resechat>
1: um, bueno, hay alguna canción que, que me parece chula, como la de You o, o Lurgy. Pero pero el álbum en general me parece una curiosidad dentro de la discografía de, de Radiohead, sobre todo en comparación con lo que han hecho después. Es que incluso The Bands me parece eh, sin duda una evolución.
0: Claro, The Bench es una evolución tan clara eh, y tan ambiciosa para ellos que Pablo Joni se queda como un poco el hermano feo, pero me gusta la palabra que has usado de, de que es una curiosidad, una rareza en su discografía prácticamente, ¿no? porque es, es como… Eh, es melódico pero es bastante raro eh, a mí me parece un disco bastante asequible para lo que han hecho después a mí melódicamente me parece muy bueno y me parece que hay bastantes curiosidades ¿no? o sea yo creo que es un disco infravalorado por ellos por el grupo eh, y me hubiera gustado que volvieran más en directo sobre algunas de sus canciones no solamente Crip que es una canción que aparece y desaparece de su repertorio un poco como el Guadiana que la gente se piensa que no la tocan nunca pero sí que la han tocado históricamente bastantes veces lo que pasa es que no siempre y muchas épocas la han dejado de tocar es pero luego ya,
2: ya la toca todo el mundo por ellos
0: ¿sabes? <risa> también es verdad pero ojo quiero romper una lanza a favor de este disco a mí me gusta muchísimo no sé si es que a mí sí que me pilló me en una edad muy mala pues no lo descubrí cuando salió sino dos o tres años después que a España esas cosas tardaban un poquito en llegar o por lo menos a mí que tenía 12 años cuando salió 13 Y me encantan las canciones que hay en este disco. Estoy pensando en Stop Whispering, estoy pensando en Blowout, que es la canción del final, la canción final que empieza como una bossa, termina como un post rock, hay unas explosiones de guitarras ahí súper chulas, y hay canciones que melódicamente están muy bien, como Thinking About You, Anyone Can Play Guitar. Yo lo veo, un disco muy bien, de debut, bien, presentable. No tengo nada malo que decir de él.
2: A mí yo cuando, cuando me lo he puesto, en eh, la que no me ha gustado, aparte de creep es Stop Whispering también, por lo que decías que sonaban mucho a Ren. Y escuchándolo me he preguntado, me he preguntado por qué la gente estaba tan cabreada y deprimida a principios de los 90. <risa>
0: es <que> es... <risa> bueno, pero hay razones, hay razones históricos, históricas claro. y sociales...
2: Claro, pero sí que, sí que creo que es un problema que Creep estuviera en este primer disco y que igual es lo que, lo que, lo que ha hecho mucha gente no meterse más en el, en el universo Radiohead porque se pensaba a todo el mundo que son siempre como en esta canción. Y es lo que tú decías, que, es, que precisamente su mayor hit sea la rareza es una cosa muy curiosa dentro de la discografía de este, de este grupo.
1: Sí, precisamente cuando decías antes que Radiojet es un... por mucho que no sea un grupo que hayas escuchado que, que no te aburre, es que es eso. O sea, Radiojet es un grupo fascinante, tienen una carrera fascinante desde el principio hasta el final y no te aburren y, y eso es algo que ellos han conseguido, sin
0: Yo duda. Yo creo que, a ver, entiendo que digáis que es una rareza Creep en realidad, pero en, reali en cuanto a espíritu es, es perfectamente el, el, el espíritu de Radiohead, que es un, una letra pues de crisis existencial, de una persona alienada, con problemas para socializar, de lo raro, de lo que significa Creep, mm. y yo creo que eso, va, eso permanece en la imaginería de Radiohead pero vamos, a saco. O sea, en letras, en espíritu, en la manera de dar entrevistas, en videoclips, en referencias culturales. O sea, realmente a mí me parece que han seguido retratando eso. Eh...
2: Sí, lo que pasa es que igual se ha perdido el significado un poco con el paso del tiempo con a lo que significa. Por lo que hablábamos antes de que la versión a todo el mundo y por eso ellos no las tocan, o sea, mismamente yo el otro día estaba viendo The Good Morning, que es una serie bastante nueva y salía una persona cantando una versión de Crip y estamos hablando de 2022, eh, recuerdo la versión que hizo Virginia en Operación Triunfo con el momento Risto, que seguramente fue un momento en el que también mucha gente descubrió lo que era Radiohead, gente muy joven, eh, es una pena que esta canción se haya prostituido tanto que haya perdido el significado. y entonces Yo no tenía la sensación de que, de que fuera un grupo tan cabreado por, la, por esta canción o tan nihilista como escuchando el disco entero.
1: Yo cuando digo que, que es una curiosidad me refiero al disco, no tanto a, a la canción. Porque de hecho creo que la canción lo que hace es comerse el disco y prácticamente es comerse a Radiohead. <risa> que, que es un poco como le, lo que le pasa a Kurt Cobain con, con Smell's Like Teen Spirit que además son dos autores de rock, muy anticomerciales, eh, ¿no? como con esa actitud más, más rockera, más de autor, ¿no? como que la comercialidad no les interesa. Luego eso se, va, se ve más adelante con Radiohead y creo que Creep, por eso Tom York la ha solido odiar tanto.
0: La comparación con Kurt Cobain es interesantísima porque los dos tienen una inquietud por no presentar una masculinidad tóxica. Eh, Kurt Cobain es un pionero en ese sentido, eh, es muy andrógino, se preocupa mucho por, lo, por el feminismo, por escuchar las voces feministas de su generación, el movimiento Riot Girl está muy encima de todo eso y Tom York precisamente cuando habla de Creep a posteriori se refiere a la, a la, a la lucha con su, con su hombre interior y con los... Y con los eh, parámetros estéticos asociados a la masculinidad y le parece una manera de canalizarla ¿no? las guitarras de esta canción y lo que expresa yo no pienso que haya perdido su significado para nada en contra de lo que has dicho Claudio creo que nunca jamás ha perdido su significado y creo que por mucho que salga en Operación Triunfo la persona de Operación Triunfo concursante que concursa en Operación Triunfo y se sube a un escenario a decir que soy un bicho raro y soy un, creep, un creepy o lo que sea es la diferente del grupo. Y el caso de Virginia, que me dices, es esclavado. Es o sea, ella es la que iba de negro, la que quería hacer sus propias canciones y la que no pintaba nada en Operación Triunfo. Y estaba diciéndole a la gente que era un bicho raro.
2: Sí, sí, no, puede, puede que tengas razón. Igual me refería más a cómo cambiar, o sea, no que cambie el significado de la canción, sino cómo cambia el concepto histórico relacionado a, a, al momento en el que suena la canción. O sea, es decir, no es lo mismo ser un creep en los 90 que ser un creep en los 2000 y probablemente no sea lo mismo que ser un creep ahora en el 2021.
0: O bueno, que okay, okay. hay gente que escucha la canción 22. y no piensa nada de eso, supongo que de los, mil claro. millones, de los mil millones de reproducciones, pero que joder, que yo creo que es una canción que ha perdido menos su, su significado que yo qué sé eh, zombie de los Granberries. o sea yo qué sé que en realidad bueno no sé mira yo
2: yo esas dos tanto zombie como eh, creep me la ponen todos los días en el gimnasio al que voy que es un gimnasio donde ponen mucho rock sin parar todo Ay, el
0: rato. dime cuál es que me voy a apuntar
2: <risa> forjando atletas se llama <risa> pero zombie versión bacalao no no pone, pone, es, ponen, ponen radio rock o no sé qué o rock 40 o no sé qué y entonces siempre suenan las mismas canciones a la misma hora y entre ellas está
0: ¿pero qué edad tenéis hija, alma de cantarón. pues gente
2: muy mayorcica <risa> Pero, pero sí que es verdad que igual no lo ha pasado, no tanto como, pero no tanto como decías zombie, pero yo qué sé, pienso en Will Rock, o sea, quiero decir, nadie se, la, nadie se la ha apropiado esta canción para perder el significado, para convertirla en una versión festiva, o para convertirla en una versión bacala,
0: o para convertirla en otro tipo de... Zombie en versión sobraos, salió en la película de Volvemos a... Sí, a
2: Espíritu Sagrado. Volvemos que, a Espíritu
0: Sagrado. Maravilla.
2: Sí, sí, pero sí que es verdad que... El significado lo ha perdido, pero creo que no la gente no se remite a los 90 y al grunge como se puede, como cuando suena una canción de Nirvana, que siempre tienes, o sea, la personalidad de evidentemente Tom George tiene mucha personalidad y es una persona muy, muy conocida, pero no tiene ese hito de mito que puede tener Kurt Cobain, bueno, precisamente porque está vivo y no está muerto, precisamente.
0: Bueno, también eh, Tom York ha evitado completamente, completamente tener ese tipo de perfil. En, se ha sabido muy poca cosa de su vida privada, da muy poquitas entrevistas y, y, y es que lo ha evitado. O sea, cuando se divorció de su mujer, que luego hablaremos de eso cuando hablemos del último disco, la nota era como escueta, ¿sabes? Y, y no. Kurt Cobain, a raíz de casarse con Kurt Cobain, o sea, con Courtney Love, pues ha tenido un perfil un poco más farandulero, por decirlo sí. así. Sí, sí, sí. Pero bueno, vas a, vamos a ir pasando al segundo disco porque si no, no nos vamos a ir de aquí nunca, que es de Benz y, y lo que comentabas tú Jordi, no, que presentaba ya clarísimamente una evolución y unas inquietudes bastante atípicas para un grupo con un perfil rockero. ¿no?
1: Me parece su primer gran disco, sin, sin duda.
0: Sí, la verdad es que para quien esté súper perdido es el disco que, que trae Just, eh, que es un recuerdo ver el vídeo en MTV eh, que es el que sale la gente tirada en el suelo eh, sin razón de ser. Es el disco que trae Fake Plastic Trees, es el disco que trae Street Spirit Fade Out, que es una canción preciosa. Son dos canciones que tienen como eh, una letra súper triste, Street Spirit habla como del suicidio, Fake Plastic Trees ha habla sobre... Bueno, como bien dices, su hombre sobre un mundo falso, sobre... Realmente me encanta que Tom York haya derivado en ser un fan de Billie Eilish porque él completamente está constantemente está hablando de un mundo en el que no encaja, de ser como, como he dicho antes, un, un bicho raro, no, sabe, no, no, no encontrar como razones para vivir. Se ve muchísimo en canciones después como How to Disappear Completely... Eh, y Billie Eilish también es como la rara de la clase y realmente yo creo que Tom York en un momento dado ha visto un reflejo en ella, ¿no?
1: Totalmente. Billie Eilish es el icono weirdo de, de nuestra generación o del siglo XXI de lo que llevamos ahora, claramente.
0: Tenemos que hacer un podcast sobre ella en cuanto saque disco. Yo tengo muchísimas ganas de hablar de alguien joven, por favor. No. Que somos unas plastas con la nostalgia. Eh, y bueno, a nivel producción se ve muchísimo detalle en este disco. Ya se empieza a asomar la electrónica que va a, a embadurnar todo que computer dos años después. Aunque yo no sé si la gente recuerda The Vents como un disco como súper rockero, hay, hay canciones más acústicas, hay canciones más rockeras. Eh, no sé, a mí la línea de acordes de Street Spirit eh, me deja muerta. La verdad es que me parece una canción preciosa, un vídeo precioso. A mí me, me, me parece fascinante este vídeo que es en blanco y negro. A mí me, me recordaba a Lorca, o sea, me recordaba a obras de teatro de Lorca que yo había visto y desde luego no era un referente para ellos. ¿no?
2: A mí me encanta de este, de este disco, o sea, has hablado de Fake Plastic Trees, que la tengo aquí apuntada, que por letra diría que es un poco como la versión oscura de Barbie Girl, o sea, <risa> habla también del rollo este del plástico y de, y de no ser real, pero la que más me ha gustado es High and Dry, que <risa> me parece esos falsetes con los que canta y luego, sobre todo porque es verdad que es quizás, o me ha dado la sensación de que sí que es un, veo como una transición a lo que va a venir después, ¿no? Sigue habiendo esos ramalazos de guitarra que hablabas, pero sí que empiezan a intuirse ciertos movimientos de electrónica por ahí, que es lo que de repente me, me hizo saltar así en el ordenador diciendo, hostia, estoy escuchando todavía Radiohead.
0: Se ve mucho en Planet Telex eso que dices en el inicio del disco con Planet Telex de Benz y High and Dry, supongo que te encantará saber que eso es una canción que aborrecen la de consideran no textualmente no mala sino muy mala
2: que ojo tengo no había un concierto suyo porque si no cantan creepy no cantan esto para qué voy a molestarme a ver
0: yo creo que a la larga les ha les ha avergonzado un poco la rima de high con dry don't leave me high don't leave me dry en realidad es una expresión en inglés que pero si
2: los pechos vos decían home and dry y no pasaba nada era una canción también bien bonita
0: ya pero esto ellos son como de altísima cultura mira que los pechos pues son de alta cultura pero los Head son más de alta cultura totalmente todavía. Y, y bueno, supongo que les parecería un poco facilona, ¿vale? Y yo creo que aquí empezaron su pequeña guerra con, con Emi, con su discográfica, en base a lo que era un single, lo que no era un single, lo que era comercial, lo que no era comercial. Y ver la lista de singles de este disco, es, el orden es particularmente raro, ¿no? O sea, me hace rarísimo que Just fuera el cuarto single, en mi cabeza era el primero. Eh, Street Spirit el quinto, el, el quinto para mí es el segundo Fake Plastic Trees es el tercero, para mí es el cuarto o sea, aquí hay un, hay un desfase de información en mi cabeza, hay que decir que es la época de MTV, en MTV estas cosas salían en rotación de manera completamente random y, y es como yo absorbí esta, esto no y, y bueno, supongo que muchísima gente que nos está escuchando lo descubriría Radiohead en Radio 3 y y en ese sentido no, yo no sé qué canción podían, podían pinchar, ¿no? Eh, los singles los tengo mucho más claros ya en el disco siguiente.
2: Pero este disco, ¿cómo está considerado por los fans? Porque sí que hay una cosa muy importante, que es esta portada de este disco es la que más se ve en camisetas. Por la, o sea, la que más he visto yo en camisetas de la gente. Entonces, algo, algo, algo tendrá para que la gente…
0: A ver, a lo mejor no estoy tan pasional como en el podcast de Shakira, pero este disco es un 20 sobre 10, Claudio. Vale, vale, vale. vale. Es un 20, un 30. ¿Qué opinas, Jordi?
1: Como he dicho antes, me parece el primer gran clásico de Radiohead. Es donde creo que Radiohead se convierte realmente en Radiohead y donde empiezan a, a desarrollar ese sonido que después copiarán millones y millones de bandas, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, como en España, en el, en, en el, en, en, en el mundo indie en general en esta época. ¿no? Y, y eso es lo que les lleva a ellos a hacer después todas las locuras que harán después.
0: Yo estoy de acuerdo, este disco está súper bien considerado entre sus fans. O sea, no puede. O sea, yo nunca he escuchado a una persona hablar mal de este disco todavía a día de hoy. Del siguiente, sí. Eh, pero eso lo hablamos luego. Pero The Benz es, 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 es una manera... Es, es muy melódico y es, es una manera de aunar el, el underground con, con lo accesible. no Porque en realidad tú escuchas los acordes de Fake, de fake, de fake Plastic Trees y eso, eso lo puede escuchar. Es una canción prácticamente de hoguera que puede entender cualquier persona. no Me encanta lo que has dicho de, de que Radiohead inspiran a las bandas porque hubo un artículo divertidísimo, no sé si en Rock Deluxe o en El Enemy, eh, cuando se podían hacer estos artículos sin que la gente te acusase de que era un clickbait... Eh, de es, un especial bandas influidas, o sea, era Radiohead han hecho más bien o más mal a la música por las por las bandas a las que han, han influido. Por ejemplo, Muse. O sea, el ejemplo que ponían es como Carca Muse. debido a Radiohead, tenemos a Muse, con lo cual a lo mejor no nos ha compensado. ¿Sabes? O sea, el, el artículo era, no es mi opinión, ¿eh? era, era como la línea de, 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 la, de las copias que han salido ya un poco como un poco atrofiadillas.
1: Yo me atrevo a decir que el propio Tom York diría que han hecho más mal que bien, <risa> pero no pondría a Muse precisamente como ejemplo, porque Muse es un grupo que al final tiene su propio sonido y su propio su propia cosa, ¿no?
0: ¿Te parecen más Queen?
1: Sí, bueno, más, más estadio, más Ay,
2: comercial. Me más Coldplay, ¿eh? O sea, de repente hay un momento que digo, Coldplay beben de estos, pero de
0: una manera. A ver, me han derivado más a Queen y tal, pero cuando salió el primer disco les, les llovieron comparaciones con Radiohead. Yo estaba allí.
1: <risa> Travis, Coldplay, todos estos grupos de guitarra, melódicos, sensibleros, un poco dramáticos que, que tenían mucho de Radiohead. Y yo creo que Tom York escuchaba eso y decía:
0: ¿Qué Embre. hemos hecho? Total embrace también había algunos yo jo, me gustaban muchos elbow madre mía millones de grupos británicos ciertamente eh, pasa lo mismo un poco como con Portishead no yo creo que Geoff Barrow cuando escucha estas cosas de que se parecían a Mors o que habían influido en morsiva yo creo que se quería suicidar si no tenía ya ganas de suicidarse antes suficientes no eh, pero es verdad que Tom York tiene un humor muy poco conocido, que yo creo que se ve en algunas letras y, está, y en algunos vídeos que, que veremos luego. Y, y yo creo que eso se lo habrá tomado con cierta con cierto iranía. Pasamos a de Computer.
2: ¿Qué remedio? Oh, ¿Qué ¿Cómo momento?
0: Que, ¿Cómo que qué remedio, maricón payasa? Eh, OK Computer es un disco que yo no me canso de contar esto. Sale en mayo de 1997 y seis meses después estaba copando listas de lo mejor de la historia. Nada menos. Es Muy heavy. Eh, es un disco súper rupturista, es, es uno de los discos que aúna rock y electrónica en los años, de los años 90, que mejor ha envejecido, porque hay otros discos que aunaron rock y electrónica que no han envejecido eh, también. Eh, es un disco que se presenta con un single totalmente loco que es de seis minutos, que es Paranoid Android, como todo el mundo sabe. Es uno de sus grandes clásicos y es el disco que trae la primera canción que tú escuchaste, Jordi, que fue No Surprises. Y trae Karma Police eh, en cuanto a singles, otro single que, del que luego hablaremos. Eh, y trae un montón de canciones absolutamente históricas. Eh, no he mencionado, que no se me olvide, a Jonathan Glaser, que es la persona que dirige varios vídeos suyos eh, de aquella época, entre, entre otros este que he dicho de Karmapolis y entre, otro, eh, entre otros el de Street Spirit que he mencionado antes. Un hombre que será muy, muy importante en su carrera. ¿Qué os parece OK Computer? Revelación o Timo. A
2: ver, hijo, es que o sea, ya vienes predispuesto. O sea, OK Computer es mmm, cultura popular, todo el mundo sabe que existe, aunque no lo hayas escuchado, como era mi caso. A mí me ha encantado. Eh, estaba Karma Polis, que ni siquiera sabía que esa <risa> espera, canción... espera, 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 espera.
0: <risa> espera. Estamos escuchando la, la, la opinión de una persona que ha escuchado hoy Computer por primera vez. Sí, Para bueno, no, la... pero el... soy
2: la representación de toda esa gente que nos está escuchando, que a lo mejor escucha OK Computer después de este podcast por primera vez. <risa> y, y, y yo tengo que representarles también a ellos. Eh, yo solo digo dos datos. Karma la había escuchado un mogollón de veces y no la identificaba con Radiohead y me flipaba. Y luego eh, me ha sorprendido que antes de sacar este disco eh, estuvieron de teloneros de, Al de Alanis Reset girando. O sea, que es una cosa como muy loca. No entiendo qué hacía esta persona,
0: estas personas.
1: Bueno, Alanis venía de vender no sé cuántos millones de discos, ¿no? Unos pues 30. Uno, unos poquitos.
0: Claro. 30 millones. 20, 30. Me, me estás mirando con
2: una cara, Sebas, hijo, no me odies. No puedo ser perfecto siempre. Le Jordi. Claro, es que cómo es
1: la historia, ¿no? Porque, porque ahora Alanis nos parece un artista un poco de su tiempo, ¿no? No es tanto... No, no tiene Laura, que tiene Radiohead ahora mismo. Pero claro, en ese momento Radiohead estaban teloneando a
0: Lanis, Es que Lannis era la máxima vendedora. Yo creo que estas cosas tan chulas ya no, se, ya no se hacen como antes. No, yo creo que ahora mismo se le caen un poco los anillos a la gente para telonear a según quién. no Pero esto era muy habitual en los 90. Recuerdo que de o sea estas giras de Radiohead con Rem, sin saber muy bien quién era el telonero. de Cure con Rem, de Cure con Radiohead, Rem con The Verve. Eh, Metallica con San Rosy Madre mía, espérate <risa> ¿Pero qué estás haciendo? <risa> que me vengo arriba de verdad, Había cosas muy locas De, de giras conjuntas y de, y de teloneos Que no sabías muy bien Quién teloneaba Quién ahora mismo Esto no se hace tanto Ha habido una gira Hace poco de Blondie con Garbage Que se canceló por COVID Bueno pero esto era muy, muy habitual y a mí me parece súper bien y yo creo que Radiohead no hay que olvidar que es un grupo británico eh, y para los grupos británicos es muy 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 difícil abrirse camino en Estados Unidos lo consiguen muy muy pocos muy, muchísimos, es... muchísimos menos de los que creemos, eh, lo consiguieron Oasis muy a duras penas, no lo consiguieron Blur, no lo consiguieron Suez, y, y la lista es, es apabullante lo lógico es que te la hernearan a Lannis, claro
2: Sí, no, pero yo me preguntaba cómo se lo tomarían los fans raritos de, de... De Radiohead el que fueran teloneros de Alanis? O sea, ¿habría gente que es fan de Radiohead a verles como teloneros y luego a verse Alanis? Es que es una cosa
0: como...
1: No sé si sus fans se eh, solapaban un poco, ¿no? Porque Alanis también tenía un punto muy bueno, rebelde, ¿no?
0: Sí, Alanis empezó con ese target. Eh, realmente, ahora mismo, como vendió tantísimo, nos parece que es como la banda sonora del, guarda, del guardaespaldas, pero ya empezó con Yo, ahora no, era una canción feminista en la que se burlaba del tipo y era un perfil bastante underground por mucho que, que, que fichara o que tuviera ese éxito masivo, ¿no?
2: Ya, siento haber introducido el factor del organismo reset. Hablemos de OK Computer.
0: No me lo esperaba. Mira que me esperaba cualquier mamarrachería por tu parte. Porque en la fiesta de presentación de OK Computer circula por ahí una lista de invitados de la presentación de ese disco. Y, y es, o sea, es lo más grande esa, esa lista. Pero no se sabe muy bien si es fake. Pero ilústrame, aunque sea fake. No, 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 por, no. Porque no voy a decir ese nombre en este podcast. Eh, a ver, es una obra maestra esto de proporciones bíblicas. A mí. Eh, me costó encontrar una canción yo escuchaba este disco cuando salió todas las noches en mi casa me ponía unas velas ahí y, y súper místico todo la verdad, me da un poco vergüenza contar esto pero me ponía este disco todo, todo el rato todos los días, todo, 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 todo 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 y decía, venga, ¿cuál es la canción mala que hay aquí? Election hearing, a lo mejor o Climbing Up The Walls pero es que luego te das cuenta de que, de que le dan un mogollón de, de empaque al, al disco ¿no? Y el disco está lleno de, de referencias eh, culturales, está subterranean, homesick alien, que es una referencia a Bob Dylan, eh, pero pasada por el punto ahí super marciano. Mi canción favorita de este disco es Let Down, que es una canción preciosa que no fue single ni nada, pero eh, es de las que mejor expresa esa angustia existencial que lleva dentro Tom York. Y está, por ejemplo, Ex Exit Music for a Film, que es una, es una canción que hicieron para Romeo y Julieta, que, que por supuesto la tiraron, pero que, jo, a mí me sigue poniendo los pelos como escarpeas ¿no?
1: ¿Y qué inicio es? Airbag, también. Vaya temazo. O sea, yo creo que este disco mmm, te hace ilusión escucharlo por primera vez. Yo creo que hay una vez para escuchar un disco solo por primera vez y esa vez siempre es sagrada agrada. Y cuando escuchas un disco como este por primera vez, te acuerdas. Y, y yo me acuerdo, pero porque desde la primera a la última canción son, son canciones buenísimas. Eh, Paranoid, Android, como dices, es, es una locura. A nivel de composición, Let Down, perdón, <coughs> Let Down es también de mis favoritas, es muy, muy emocionante. Eh, mi favorita es Exit Music. Me parece bonita, conmovedora, bonita de llorar. Y, y creo que Radiohead en este disco consiguen una fórmula mágica a nivel de sonido, a nivel de canciones, cómo mezclan las guitarras con la electrónica, las melodías, la voz de Tom York, las letras que hablan sobre la vida moderna, la angustia... Creo que consiguen reflejar su tiempo y a la vez trascender su tiempo. Y por eso o sea, creo que OK Computer es el disco que consigue que Radiohead con continúe vigente a día de hoy
0: totalmente y me gusta mucho lo que has hecho de la vida moderna porque el, el libreto del disco estaba lleno de, ima, de imaginería no sé cómo decirlo futurista había como trenes aeropuertos como marcianos eh, eh, apelaban como al futuro pero a su vez hay un punto súper clásico o sea en esta canción de Exit Music que decimos eh, una de las influencias era Johnny Cash o sea realmente están apelando a la música americana de guitarra o sea es una melodía completamente clásica y, y bueno, yo sí que creo que toda es, todo ese dolor eh, que Tom York lleva dentro sí que tiene mucho que ver con el capitalismo, con la modernidad y, y de ahí viene la tontería esta de Fitter, Fitter Happier que está apuntando, es una voz de robot hablando. Eh, sobre las cosas que estamos obligados como a hacer o, o pequeños consejos o pequeñas obligatoriedades o, o necedades de nuestro día a día y despachadas en un minuto y 57 segundos.
2: Oye, pues si sí, gracias al capitalismo hemos recibido esta obra maestra, <risa> ¡viva el capitalismo! ¿Fueron un poco lo... Mi duda es, ¿fueron los primeros en hacer este sonido tan particular? o, o sea, ¿Fueron pioneros de alguna manera en el tipo de, de música que hacen? ¿O...?
0: En 1997 eh, hay una fiebre de, de vamos a sumarnos a la electrónica que lleva a U2 a hacer pop, que es su disco más electrónico ¿no? y U2 venían haciendo los mismísimos U2 que supongo que para mucha gente serán lo peor y para otra gente será, irán siendo dioses y habían hecho una mezcla de electrónica y rock en Achtung Baby ¿no? y, y fue en el, en el año 91, o sea, realmente en los años 90 cuando hay bastantes bandas que se, que se, que se meten en, en estas, ¿no? De, de todos los tipos. O sea, desde tienes a los Cardigans, a tienes a los Chemical Brothers. O sea, realmente eh, esto era bastante mainstream en los años 90, ¿no? también gracias a MTV. Vale, vale.
1: No quiero dejar de mencionar el videoclip de uh, Karmapolis, que es terrorífico, realmente. Da muy mal rollo. Y me parece el, el de los más icónicos de la era.
0: ¿Es el del coche para el que no...? Sí,
1: sí, exactamente. Es un coche en medio de la noche persiguiendo a una persona que corre delante del coche. No se sabe hacia dónde, no se sabe por qué está ocurriendo eso. Y esto del misterio del vídeo. Es, es un videoclip que se te queda grabado en la
0: memoria, vamos, cuando lo ves. Es angustiosísimo y muy icónico también como el de No Surprises que decías antes, ¿no?
2: Y adelantados también con una cosa que se llama policía del karma, ¿no? Que están de redes sociales, o sea, es acojonante.
0: Te lo juro que he pensado en ti hoy escuchando la canción. Digo, va Por a decir algo de, la, de las redes sociales.
2: Hombre, hijo, la policía del karma y las prostitutas del karma, eso existe, ¿no? Es, es, es algo que en el 97, 98, la gente no sabía que iba a marcar tanto nuestras vidas el estar necesitando ser queridos.
0: Yo es que estoy viendo hacks y soy más del policía del agua.
2: Ah. <risa> Vaya mía, amiga.
0: Eh, jo, eh, no vamos, nos vamos a ir de aquí sin mencionar a Nigel Godrich, que es el productor de Radiohead. De, es, vamos, es el sexto Radiohead, o yo diría que el tercero o el cuarto más importante que hay aquí. El segundo después de Tom York. El segundo por encima de Johnny. No, más o menos, a la misma altura. Y, y bueno, eh, la verdad es que el trabajo que ha hecho aquí es impresionante porque jo, ha envejecido súper bien, a diferencia de… Bueno, lo siento mucho por poner el ejemplo típico, pero por ejemplo los discos de Moby… El disco de Moby que es de dos años después, ha envejecido bastante peor. Y los, el tipo de sonidos electrónicos que, que utilizó aquí eh, están, están muy bien. Son muy sofisticados y han envejecido muy bien. Y, y bueno, hay un trabajo aquí de, de producción que recuerdo cuando hicimos el Top 50 eh, de Tom York en GNS Pop. Hay, hay unos textos ahí larguísimos, por si la gente es, es, piensa que este podcast es superficial que se meta en ese top 50 porque hay textos apa, 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 apabullantes y apasionantes que yo he leído hoy y por ejemplo Paranoid Android era una canción de 14 minutos que ellos eh, luego eh, quisieron acortar porque había una parte que ya de kits les daba la risa y todo porque hay que decir que en esta canción es muy seria pero hay bastante humor o sea en un momento se ríen de, de... Esta, se,
2: esta se la tocan en directo
0: <ríe> lo dices para cogerle cariño claro <ríe> Sí, Vale. Y, y eso, que es un disco con muchísimos recovecos y yo creo que merecerá un podcast completo cuando cumpla 30 años, aunque lo podíamos haber hecho el año pasado, que cumplió 25, pero no caí, que conste que no caí. Ah, pero que pretendes que estemos dentro de 5 años aquí todavía. Oye, pues, pero, oye, que nos va muy bien. Sí, sí, sí. De hecho... De hecho... Vamos a hablar de nuestro patrocinador.
2: Oye, ¿ya has visto los anuncios del Fiat 500 eléctrico en la tele?
0: Pues lo he visto en YouTube, que la verdad es donde yo veo todo y me ha encantado. Hijo, qué suerte tienes. Yo sí que veo la tele, pero solamente
2: para ver a Leonardo DiCaprio en grande, que es el protagonista de esta campaña y de este anuncio que promociona un icono de la Dolce Vita como el Fiat 500, un coche 100% eléctrico.
0: Es 100% eléctrico y además puedes acceder con él eh, sin restricciones a ciudades grandes como Madrid o Barcelona, o cualquier lugar de este país.
2: Y, hay, bueno, y aparcar gratis, que es muy importante todo eso. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Pues muy, es muy fácil, entras en la web de fiat.es y verás que están disponibles sus tres versiones diferentes. La tradicional hatchback, el icónico descapotable y el genial 3 más 1 con una puerta extra para acceder a los asientos traseros.
0: Este 3 más 1, que yo no entendía muy bien lo que era, pero ya he visto las fotos y los vídeos y hay que decir que es súper útil porque yo odio meterme en la parte de atrás de un coche eh, y con esta puerta... Me... Eres muy alto, eres muy alto y te cuesta mucho. Se me ha abierto el cielo, Claudio.
2: <risa> bueno, que todas son muy válidas y muy
0: bonitas. Eh, a comprar Fiat. A comprar Fiat porque además en Fiat.es puedes acceder a la sección de financiación pinchando en comprar y ahí podrás encontrar eh, diferentes opciones para que puedas financiar eh, este coche en diversos pasos, en diversas mensualidades y así nada se interponga entre tú y tu nuevo Fiat 500 eléctrico. Antes mencionábamos que no todo el mundo es fan de Radiohead y de hecho algunos recordaréis que en Pop llegó, llegó a haber una pequeña sección que se llamaba No eres tú, soy yo, en la que un redactor se rebelaba contra la opinión imperante, en este caso, pues que, o que Computer es una obra maestra. Y ella se ofreció voluntaria, o la convencí yo más o menos, de que de que hablara en contra de OK Computer. Y en pop hay una columna en contra de OK Computer. Yo recuerdo que esta columna fue recibida como fatal y no la pudimos volver a hacer porque la gente interpretaba que era la opinión del medio y yo esto lo llevaba como muy mal. Pero La verdad es que estaba leyendo los comentarios y había bastante gente que, que coincidía con Mirella. Eh, o sea, tengo un recuerdo completamente distorsionado o marcado por la negatividad. de... Me quedé con lo malo. Pero la verdad es que os invito a todos a leer artículo y comentarios. Aunque nadie mejor que Mirella para explicarnos de qué fue esto o de qué va su, su aversión a, a OK Computer.
3: No soy vosotros, soy yo. Eh, escribí un artículo hace unos años coincidiendo con el 20 aniversario de la publicación de OK Computer explicando por qué era un disco que no soy capaz de que me, de que me guste y de hecho en general Radiohead es una banda que no logró conectar con ella. Supongo que al final todo es una cuestión de gustos. Eh, soy una persona que dijéramos que ha vivido su adolescencia y su primera juventud coincidiendo con la década de los 90. Pero como Nightingale no, Skid, como se diga esto, eh, dejo bastante que desear, básicamente porque alguno de sus seño, géneros señoros no lo soporto, empezando por el grunge que no lo aguanto y, y sigo sin aguantarlo mucho, y continuando por el Britpop, eh, demasiado señoro y mucho señoro. La cuestión es que una cosa que siempre me ha ocurrido es que no soporto mucho estos cantantes y estos artistas así tan atormentados tan faltas de humor, tan, 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 tan tristes, o sea, que notas que te ahogas, etcétera. Sí, ya podríamos hablar luego que existen Joy Division y existen The Cure, pero estos juegan en otra liga, o sea que no, vamos, no, por ahí no voy a andar. <risa> La cuestión es que ya Radiohead habían, eran bastante conocidos cuando sacaron OK Computer, tenían Creep, eh, habían sacado también, eh, eh, bueno, eso, habían sacado el de Benz, y sacaron Ok Computer que fue considerado casi unánimemente, quiero recordarlo a todo el mundo, excepto la Rotelux, claro, unánimemente fue considerado una obra maestra. Yo es que le cogí mucha manía desde el principio y es por un motivo, es por el videoclip de Paranoid Android que lo pasaban siempre que podían en el Sputnik que es el programa de música de los 90 que había en el canal 33 que era el segundo canal de TV3 y me generaba tal 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 tal, tal, tal nivel de, 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 de agobio y tal nivel de ah, de desesperación esa canción y ese vídeo no se acababan nunca no es que no os podéis ni imaginar la manía que le llegué a coger claro a partir de aquí esto se extendió un poco al resto del, del disco sí que es verdad que hay canciones que me gustan mucho como No Surprises y Carmapolis. Pero todas las veces que he intentado ponerme el disco, incluso todas esas canciones que decís que son, son tan, tan bonitas y tan... Todas esas canciones tan, tan sentidas y que yo entiendo que hay mucha gente que le llegan a lo más hondo de la patata, empezando por Airbag, eh, continuando por Exit Music for a Film, eh, Let Down, etc. El resto no consigo que no consigo conectar. Es más, es como que no todo me, me hundo en el fango y no es una sensación, en este caso placentera, la eh, de revolcarme en el fango. <risa> en este caso, en el fango emocional de, de Tom York. Nada, he, he, lo he intentado muchas veces: lo he intentado con el. con Kitei, eh, lo he intentado con Amnesia, que también están considerados muy grandes discos. Y yo me reitero, yo entiendo que algo tiene el agua cuando le bendicen, algo tiene Radiohead cuando han sobrevivido tantos años siendo una figura, un grupo tan, tan, tan reconocido y tan querido, y entiendo que es una cosa mía. Porque además un montón de gente a la que, a la que quiero y que tengo su criterio en un pedestal, empezando por el director de, este, de esta web de Sebas, eh, continuando por mi hermano y por un montón de amigos. Eh, son gente que, son, que aman a Radiohead por encima de, por encima de muchas cosas. Pero perdonadme, yo no consigo conectar con ellos. Eh, quizás algún día se haga la luz, algún día me pondré el OK Computer y algo hará clic en mi cabeza. De momento no ha hecho clic. Lo siento, me reitero. Tom Radiohead, no sois vosotros. Soy yo.
0: Yo no sé si pensáis que OK el Computer ha podido pesar muchísimo en en la carrera de Radiohead, en su trayectoria. Es un disco que tiene mucho éxito de aceptación crítico desde el, desde el minuto uno y también comercial. Es un disco que vende 7 millones de copias en su año de salida o en los dos primeros años de salida. Y es un disco que dura muchísimo tiempo en las listas ¿no? y que de hecho vuelve también, eh, ha vuelto de vez en cuando. ¿no? Eh, les ha perseguido, pero qué manera a ellos de salir adelante con Key y ¿no? Jordi, tú, que además creo que decías al principio que que para ti era el disco como referencial de ellos, ¿no?
1: Bueno, diría que referencial es OK Computer, pero Kitei también. O sea, es que Kitei no deja de ser una reacción a OK Computer. En, en todo lo que es Kitei, que es un disco realmente fascinante, pero por, por, por los recovecos que tienen también, no es para nada un disco. Es un disco bastante
0: inconexo, hay cosas muy distintas... ¿Te parece una reacción más que una continuación? A mí me parece una continuación, lógica, más extrema, pero en realidad me parece como que había cosas de The Events que aparecen en OK Computer y creo que hay cosas de OK Computer que aparecen en Kiday.
1: Sí, a, a ver, a nivel creativo, creo que es. Eh, creo que es. Eh, inevitable que, que sea también una especie de, de, de reacción a nivel sonoro. Cuando digo que es una reacción, me refiero a que el propio Tom York. Eh, termina quemado de la gira de K OK Computer, termina quemado de la, de la promoción, de la fama, eh, termina muy cansado y, y precisamente lo que hace después de que termine la gira de K OK Computer es eh, empezar a escuchar muchísima música electrónica, empieza a escuchar música sin melodías se empieza a fascinar por las texturas electrónicas por los ritmos y eso es lo que eso es el germen de Kitei realmente es una respuesta a la comercialidad del disco anterior por eso es un disco tan extraño en realidad es,
0: es verdad lo que dices eh, la imagen de él eh, devastado por las giras y agotado eh, la, el, el mismo cuenta que influye muchísimo en las letras del disco como la que he dicho antes de How to Disappear Completely y es verdad que parte del desasosiego que transmite este disco viene de ahí. Otra es, el, el otra vez, el capitalismo y el, y el infierno de mundo en el que vivimos, ¿no? Que da lugar a idiotes que es como mi canción favorita de, de este disco.
2: Yo sí que estoy de acuerdo un poco con Jordi en que no lo veo para nada. O sea, escuchando los seguidos, no he no, notado no que fuera una continuación, ni que hayan sido... Prostitutas del karma queriendo repetir en la fórmula del éxito que han tenido antes. Para mí sí que hay un cambio brutal de sonido, sin llegar a ser un cambio brutal, o sea, sin llegar a serlo de manera factible, es un cambio brutal en cuanto a lo que se venía escuchando en el disco anterior. O
0: sea, yo creo que todos tenemos razón. A ver, o sea, hay, hay partes que, que son más radicales. O sea, Idiotech es una canción que a lo mejor no pegaba mucho en el disco anterior. Pero, por ejemplo, tampoco termina de ser un disco de electrónica experimental. O sea, Optimistic está ahí y aunque ellos... Sí que es verdad lo que dice Jordi, que es una reacción y quieren reaccionar y de hecho no sacan singles de este disco, pero en un momento dado el sello, un poco de, de Strangis, decide mandar Optimistic a, a las radios americanas, a las radios universitarias. Eh, aunque se negaran a hacer vídeos para MTV y tal, hay un pozo de este disco que, que evita que sea esa obra de arte experimental rarísima, ¿no?
1: A ver, me parece importante mencionar una cosa, y es que Radio G a Radiohead les cuesta muchísimo componer este disco. Tom York está muy quemado, tiene bloqueo de compositor, le cuesta horrores, y además como está tan eh, obcecado con, con la música electrónica, lo único que hace es pasarle a sus, a sus compañeros de grupo eh, maquetas muy extrañas donde ni siquiera hay baterías ni guitarras y los músicos no saben ni qué hacer a ellos les cuesta muchísimo grabar este disco y, um, y hay un, llega un punto que incluso están a punto de separarse porque no consiguen dar con un, un disco que, que estén orgullosos ¿no? y creo que eso se refleja en el disco en lo, en lo deslavazado que es realmente porque, porque tienes Everything in its right place que es el single, el disco, aunque no mandarán singles, es claramente el single. Sí,
0: sí, es de Es lo más
1: diferente um, que han hecho hasta ese momento. Es la más electrónica, es melódicamente la más memorable. Pero luego tienes Optimistic, que es una canción 100% radiohead con guitarras. Y también In Limbo es una canción muy, muy típica con esos tonos de radiohead típicos, ¿no? Y, pero por otro lado... Eh, la canción titular, que es exactamente esta canción. Es una canción extrañísima con voces eh, robotizadas, no hay melodía. Mm, es la canción que da título al, di título al disco donde esperarías es que fuera mm, una cosa súper... No sé, yo cuando escucho esta canción me, me, me pregunto ¿qué es esto?
0: Ya, para bien, ¿no?
1: Para bien, porque... Para, para bien, aunque no lo parezca para bien, porque... Porque me, me da la sensación de que realmente aquí Radiohead están haciendo lo que les da la gana y, y están experimentando muchísimo. O sea, Tom York en ese momento está harto de las melodías, dice que le parecen cringe, no quiere cantar melodías, ya no quiere. Y The National Anthem es free jazz, puro y duro.
0: Es, hay una cosa, eh, Sí, totalmente. Además es que de idiotec precisamente dicen que viene de un 50 minutos de improvisación. Hay un hay un trabajo en Radiohead eh, apasionante al que asistir. Está todo documentadísimo en la red y cualquier fan eh, puede pasar horas mirando de, 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 detalles. no idiotec salió de, de una improvisación que tenían de 50 minutos en la que luego metieron samples de Paul Lansky del 73 y de, y de Arthur drag del 76 ¿no? de, de short piece eh, y, y yo qué sé eh, de alguna manera se nota todo ese trabajo no O sea aunque haya una pieza de free jazz o lo que sea no es como nos vamos a poner aquí y vamos a grabar tres minutos de música no O sea realmente hay probablemente horas y horas y horas y horas de, de grabaciones de las que ellos luego extraen uno se acuerda de una parte que les gustaba y a partir de ahí hacen una canción.
1: A mí me parece un disco complicado, me parece fascinante y es mi disco favorito de Radiohead probablemente, pero en la aura de obra maestra me parece más complicado que, que Ok Computer, la verdad, por, por esa cosa inconexa que tiene, porque es, es un disco que para mí refleja que es un grupo que está a punto de romperse, que tiene mil desacuerdos y fijaos que es que me parece un, el trabajo de un grupo que no sabe muy bien qué hacer en este momento
0: pero yo no lo vi tan deslavazado o sea entiendo lo del deslavazado y de, es que de hecho lo es pero quizá por ser del año 2000 y, es, y representar una época o sea cuando íbamos a llegar al año 2000 en los años 90 parec literalmente parecía que se iba a acabar el mundo que iba a pasar algo y yo creo que este disco lo transmite o sea lo recoge muy bien o sea como recoge esa inquietud de qué va a pasar hacia dónde vamos ¿no? Y, y por eso es tan guay que tenga su parte de frillá, su parte de electrónica, su parte de qué va a pasar con la humanidad, porque en aquel momento se decía que, que Kidei hablaba de la clonación y, y de cosas rarísimas, ¿no? Y, y yo creo que capta muy bien ese, la incertidumbre de, de un momento muy determinado. Todo esto sin saber que el año siguiente iba a haber un, un 11S y todo esto, yeah. ¿sabes? pero como que ya había un aroma de fin del mundo con el que del que ellos yo creo que supieron sacar un partido artístico. Pero
2: habláis mucho de la banda como desvalizada, o sea, ¿cómo es la dinámica de la banda? Es decir, Tom York es el, claramente el líder, pero no sé si es el que decide todo o si el resto de, de gente que está en la banda como Johnny Greenwood o los demás están tienen algo tienen algo que aportar, o sea, es que Hay bandas en las que de repente todos los se conoce que todos los miembros forman parte de la banda y otras que son como el líder y el resto le
0: siguen a, a rebufo. Las canciones de Radiohead están firmadas, están firmadas por Radiohead. Son ese tipo de grupo. Vale. Eh, hay canciones que están documentadas que están empezadas por Johnny, por Johnny Greenwood y hay canciones que son más de Tom York y, y, y tal. Pero la labor, por ejemplo, de, de Philip Selway se llama...
2: Cellway, sí. o sea que
0: creo que, que ser batería pues es un poco más indeterminada ¿no? yo creo que simplemente han tenido esta conciencia de grupo que no tenían oasis eh, de ser siempre los mismos miembros y, y ser ellos y el grupo y ya está sabes. aunque normalmente cuando tú empiezas a penetrar en las, en las curiosidades de la creación de cada canción pues ves más o menos si procede de una improvisación de Johnny Greenwood como puede ser idiotes que acabo de decir o es una canción del repertorio de Tom York que a lo mejor de hecho ha pasado por su, por su carrera en solitario, incluso como veremos después. Eh, después de que de ahí viene Amnesia, que son dos discos eh, gemelos realmente que ellos querían sacar juntos y por fin han cumplido su sueño recientemente de unirlos en una edición conjunta. Eh, Joyordi, tú decías, antes que Kitei es tu disco favorito, para mí fue un poco decepcionante, o sea, acabo de defenderlo en su contexto y tal, pero para mí fue un poco decepcionante respe respecto a OK Computer. Lo escuché ya un poquito menos, había dos o tres canciones que, que no me gustaban tanto y para mí el otro era como súper perfecto y tal. Y ya Amnesiac para mí ya sí que fue la primera decepción. Eh, no sé qué te parece a ti, ¿cómo lo recuerdas?
1: Me parece muy claramente la segunda parte de Kitei, pero inferior. Um, aunque Tom York es él el, es el mismo quien decide que son dos discos separados porque, porque le parece. Oye, él, es, él, es muy, él es muy perfeccionista con las secuencias de los discos y, y en este momento piensa que, que ambos discos no funcionan juntos porque, porque, y no porque porque a lo mejor quité y no, tampoco tiene las mejores canciones en conjunto. Quiero, quiero decir. Eh, Tom York dice que un buen disco no lo hace las mejores canciones, sino las canciones que funcionan mejor unas con otras. Y por eso decide dividir los dos discos en dos. Pero Amnesia me parece claramente un, un trabajo interes, interesante, pero. pero inferior a Kitei.
0: Yo la manera en la que tiene el mismo de defender Pyramid Song o Knives Out que son como claramente las canciones más accesibles de este disco, es como una vuelta ojo eh, qué bonito cuando un grupo después de tanto tiempo y después de tanto experimentar da con una melodía atemporal y tal, pero es que ya veo poco de eso, aquí tengo muchísima dificultad para recordar las canciones eh, de este disco y ya me pasará eh, con discos que salen después de Radiohead o sea yo creo que sí que pierden un poco esa gracia de la que él presume en Pyramid Song y Knives Out que a su vez no son para mí top 20 de la carrera de Radiohead
1: a mí me encanta la primera me parece muy divertida
0: quiero que, no, quiero que digas el título
1: <risa> mira que no lo estaba evitando pero Packed like sardines in a crushed team box Ves. es que madre mía me parece muy divertida, la verdad. Creo que,
0: que se lo pasa muy bien haciendo esta canción. Y titulándola. Y titulándola. Con lo de las sardinas.
1: Y luego, no sé, tiene momentos más, más jazz este disco. Eh, en Kid Day pues tienes The National Anthem y poco más, pero creo que aquí le dan un poco más a, a la influencia de Tom Waits, eh, la influencia de Charles Mingus, que, que son artistas que a Tom York le fascinan en, este, en esta época. Le sale, creo, un disco un poco más serio... Pero no sería un plan... ¿Cómo decirlo? Es como más... Eh, no sé...
0: Yo diría aburrido, me voy, me voy, a, me voy, a, me voy a tirar a, <risa> aburrido, a, sí. a la piscina. Está guay que sean sus referentes, siempre son súper cultos, hemos pasado muy por encima, hemos dicho Remy, Nirvana, pero eh, ellos les influyen mogollón Miles Davis, eh, tienen, luego sacaron una canción que se llama Faust Arp en referencia a Faust, les encanta Magazine, eh, les, les gustan cosas... A
1: A Train les gusta también, sí.
0: Sí, sí. Claro. Y, y bueno yo creo que ellos tienen como les pesa un poco la, la presión de la alta cultura eh, o sea yo creo que no quieren ser vistos como unos Coldplay de la vida eh, para nada eh, ni como un grupo que halague la prensa británica más y se pase de moda y como que quieren, quieren ofrecer algo más y en este caso, para mí... Pero claro, yo soy defensor de la melodía clásica, ¿sabes? Pero yo que sé, tú que eres más de la música experimental, a lo mejor sí que ves un, una, un, una pieza de valor artístico mejor que yo, porque hay que, hay que decir que este disco tiene unas críticas espectaculares de, de buenas.
1: Bueno, eso también habría que, que mirarlo en su momento. ¿Cuántos críticos atrevían en ese momento a, a hablar mal de Radiohead? Quiero decir... Es que Radiojet es un grupo sagrado para la crítica. Le pasa un poco lo mismo a Bjork. Creo que son, que son artistas muy, muy, muy respetados hasta el punto de que da miedo cuestionar todo lo que hacen. Y, y creo que igual les pasó lo mismo. Pero es que yo creo que Tom York desde fuera, lo debe ver un poco como que le debe dar risa ¿no? Que, que la crítica les alabe tanto. Porque, de hecho tanto y como Amnesia, que me parecen discos contestatarios con la crítica. Me parece que están diciendo, tómate esto, a ver qué opináis. ¿Sabes? <risa>
2: ¿Tú ¿No? crees? está poniendo a prueba?
1: Yo creo que un poco sí.
2: <risa> a ver hasta, sí. hasta, hasta dónde tragáis.
1: Yo creo que un poco sí, porque hay que tener en cuenta que las influencias de Tom York en esta época no son, no son populares y accesibles para todo el mundo. Son eruditas.
0: Yo me arriesgué a poner mal un, dis un disco de Tom York en solitario y se le puse un 4 y salía escaldado de allí. Yo creo que todavía me están buscando por, algo, por, por algún lado. Eh, Pero
1: sí, me, me parece muy interesante este disco a nivel instrumental, sonoro, las experimentaciones que hacen. De hecho, es uno de los seres que tengo en físico porque me, me gusta escucharlo, me gusta el sonido que tiene.
0: A ver, a nivel sónico, eso, eso sí que es indudable y también... Quiero pensar que eso influye en la generosidad eh, con la que los críticos han, han recibido o hemos recibido los últimos discos de Radiohead desde Kidey o desde In Rainbows. Dos o tres de los discos más flojos de Radiohead. Para mí son flojos de verdad, a nivel flojo, a nivel compositivo, creativo. Canciones que recordar o producciones que recordar o que influir en el futuro. Creo que tienen algunos muy pocas. los últimos. Me refiero sobre todo a Hale to the Thief a The King y a The King of Limbos, y aparte del trabajo de Tom York en solitario. Me parece que muy poco defendible para las buenas críticas que tiene, ¿no? Por eso estoy de acuerdo un poco contigo y de acuerdo también con la comparación con Bjork, que de hecho lo hablamos en el podcast pertinente de Bjork. O sea, yo creo que hay un momento en el que la crítica parece que se va a tragar cualquier cosa que les den y les da igual un OK Computer o les da igual un Paranoid Android que... Eh, voy a leer una canción random de Hail to the Thief. Yo qué sé. Eh, mixomatosis. Hay una cosa aquí que se llama mixomatosis. pero pues... porque son todos nombres como de bar. <risa> pero a qué bares vas tú. No Esto sé. parece más bien una ITS. Idiotec, pero también es verdad. Lo digo con conocimiento de causa. De causa. <risa> eh, yo qué sé. Que... Y no no, no, no. Es que no da igual. Es que no, da... no, 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 no es lo mismo. 2 plus 2 makes a Five o como se llame esto que, que una canción que no recuerdo estoy viendo aquí un montón de títulos que a mí no me dicen nada Hail to the Thief vamos ya con él es un disco de 2003 que yo me compré en el top Manta ¿sabéis lo que es? <risa> sí, sí pero no bien. voy a
2: reconocerlo en público <risa>
0: Pues es un sitio en el que te comprabas CDs piratas en el metro, en la calle y tal. Y tú pagabas ahí un dinero, tres o seis euros. No, no, espérate, esto era en PC. Es, no.
2: es el equivalente a compartir cuentas ahora de Spotify sin pagar la premium.
0: Bueno, era más chungo porque ahí había debate sobre explotación y tal. Sí, sí, claro. Pero bueno, eh, me lo compré en La Manta y ni por esas me lo escuché mucho. Eh. Eh, realmente eh, no me gusta Hale tú decís. Me lo he intentado poner hoy para... Para decir algo en el podcast de provecho y me he quedado en sit down, stand up y es como sit down, stand up, sit down, stand up, fuera. Lo siento, no puedo.
2: Hijo, es que según estás hablando, Sebas, me da la sensación que Rayo después de los discos anteriores, ha sido el típico de cría fama échate a dormir. O sea.
0: No, espera, espera. Ah, bueno, luego vendrá algo más. ¿no? Luego viene algo bueno. <risa> vale, ya. <risa> algo que decir de Hail to the Thief. Alguien, por favor.
1: Eh, a mí me parece un disco ok. La verdad, no me parece el mejor disco de Radiohead, pero creo que suenan bastante rejuvenecidos. Eh, ya han pasado varios años de, de todo el estrés de OK Computer, creo que están en otra etapa. Aquí vuelven a grabar en directo, hacer tomas live, ya no es todo producción en producción como lo es en Gitei. Eh, le salen canciones, a mi parecer, bastante frescas, como Sit Down, Stand Up, que me parece que tiene unas percusiones muy chulas. Eh, Backdrifts es una canción muy electrónica, más, prácticamente más incluso que cualquier cosa de Kid Y aquí está There, There, que es la canción que a Tom York más le enorgullece en el momento que ha escrito. De hecho, él llega cuando la graba, se pone a llorar. Porque... Cree que ha grabado su mejor canción. Y a mí me parece muy bonita.
0: ¿A qué se deberá? <ríe>
1: esta de Gloaming, que creo que es mi favorita, la verdad. Es la que más me ha llamado la atención siempre. Es la canción que le iba a dar título al disco, pero al final no. Y una cosa particular de este disco es que es muy político, que es una cosa que antes lo dije no tanto. Esto es la época de la guerra de Irak, si no, si no estoy equivocado. Es la época de de la guerra contra el terrorismo, Bush, eh, el disco es un comentario de eso, también es, es muy político, el título es una es un juego de palabras con la expresión Hail to the Chief, que viene a significar viva al presidente o viva al jefe, y básicamente es un disco político, incluso un poco populista ¿no? a nivel de, de mensaje.
0: A mí siempre me ha parecido un grupo muy político, prácticamente siempre. o sea, Antes estábamos hablando de Idiotech, que es una canción que dice quién está en el búnker, esto no es alarmismo, las mujeres y los niños primero. O sea, está narrando el apocalipsis, pero sobre todo unos surprises que era tu primera referencia, me parece una canción de decepción política, que está pidiendo a los gobernantes que no nos decepcionen y que no queremos sorpresas malas, que no queremos corrupción, que no queremos... E injusticia social, que no queremos desigualdad, para mí No Surprises es eso. Eh, y desde luego siempre ha sido un grupo que se ha implicado en ese sentido, a lo mejor sin ser tan pancartero como Nacho Vegas. Lo siento Nacho Vegas si escuchas esto. Ya sabes un beso que te... Nacho. Un beso Nacho, pásate por aquí cuando quieras. Pero Radiohead no es Víctor Jara, pero, pero sí que siempre ha estado ahí eso.
1: Me parece que Hail to the Thief es un disco olvidadillo de Radiohead.
0: ¿No te parece el peor? ¿Cuál te parecería el peor?
1: King of Limbs me parece sí. el peor sin duda.
0: Luego hablamos de él antes de llegar a él hay un eh, un alto en el camino súper importante que no es otro, otro, no es otro patrocinador tranquilos es In Rainbows es un discazo o sea para mí es un pedazo de comeback y una de las razones por las que estamos aquí yo hay un momento aquí en el que he perdido totalmente la conexión con Radiohead entre Hail to the Thief proyectos paralelos disco en solitario de Tom York eh, no me gusta absolutamente nada y este disco que salió con la mítica estrategia de a la carta de pague usted lo que quiera por bajárselo yo pagué 8 euros me acuerdo perfectamente eh, lograron salir en toda la prensa lograron copar titulares eh, de la prensa musical y generalista porque había mucha polémica con cuánto debía valer un disco los discos la gente se los descargaba gratis no existía todavía Spotify y había una, una polémica de, de, de poner en valor la música grabada y, y ellos estuvieron ahí súper acertados con esta estrategia ¿no? y parecía un poco como que detrás de ella iba a haber nada, otro, o, la nada. Y me encontré con, en principio no me gustó mucho, me encontré con un disco muy poco experimental, quizá convencional, de pop rock. Eh, me decepcionó un poco y al, al, y al cabo de, de los días las semanas y los meses fui conectando con las canciones y me encontré pues varias de las canciones que son mis canciones favoritas de Radiohead a día de hoy
1: yo creo que es un disco en el que Radiohead hacen de Radiohead no están haciendo nada súper súper innovador a nivel musical pero creo que le salen mejores canciones que en el disco anterior me parece que es un álbum bastante variado. Eh, y está. Hay varias canciones icónicas. Jigsaw Falling into Place es una canción que escuché versionada bastantes veces. Lo cual me sorprende bastante. All I Need la llegué a ver en la MTV. El videoclip era muy bonito. También era político. Y, y la escuché mucho. Videotape es una canción preciosa. Y, y creo que en general es un muy buen álbum de Radiohead. Es verdad que no creo que a nivel musical están bien asentados, no están innovando, pero están poniendo en práctica todas sus virtudes, todo lo que ellos saben hacer y, y lo hacen muy bien. Y, pero para mí lo más importante de este disco es eh, la, la estrategia de, de lanzamiento.
0: ¿Te parece que oscureció un poco el disco?
1: Bueno, con el tiempo no, con el tiempo, pero porque realmente fueron muy pioneros. Es un precedente de Bandcamp totalmente. Es verdad. Es, pero también es verdad que en su momento hay, hay, hay críticas a esto. Porque los artistas. Los artistas nuevos no se pueden permitir sacar un disco eh, y que le pre la gente le ponga el precio. Es verdad. Porque la gente va a poner cero euros. O no cero me acordaba euros.
0: de esto, pero mucha gente, lo es verdad, sí, sí, mucha gente les criticó. Claro, esto lo pueden hacer Radiohead, pero esto lo hago yo y nadie va a pagar un duro. Eh, a mí me encantan las canciones la verdad eh, me parece que se están choteando de la industria totalmente porque ellos tuvieron un montón de tiras y aflojas para irse, para poder irse de EMI para poder irse de una multinacional en este disco ya eh, lo sacan en XL en, una, en un sello más independiente y bueno, y tienen la desfachatez de hacer mogollón de videoclips, cuando ellos se habían negado a hacer videoclips, la desfachatez de hacer mogollón de singles, eh, de remixes, de todo, cuando ellos se habían negado a hacer singles, y es como. os amo, os amo. Y a nivel compositivo, si bien no, no es tan ambicioso como otros discos de Radiohead, me gusta mucho lo que es las estructuras de las canciones a nivel compositivo hay un par de cambios de acordes en Body Snatchers y en Jigsaw Falling Into Place como en el minuto 2 de cada canción que lleva la canción a otro sitio y, y me parece que, que eh, pues que hace, hace una canción una producción preciosa que la eleva a otro nivel eh, y de manera asequible comprensible por, por el público y bueno Faustar me encanta las canciones que has dicho lentas me encantan Videotape I like Nude me parece preciosa en realidad es que son 10 canciones Hoy es un disco conciso corto lleno de temazos mi 10
1: yo no le pondría un 10 pero le pondría un 9 me <risa> parece un muy buen disco me parece un clásico de Radiohead la verdad sí
0: tengo que decir que se me rompió este CD en una maleta cuando me lo llevé a Berlín y todavía lo tengo ahí, roto, hecho jirones. Eh, después de esto eh, me despido del podcast y cedo la palabra a Jordi porque no vuelvo, no vuelvo a encontrar eh, en Radiohead un disco que me apasione. Es verdad que The King of Limbs eh, me gusta mucho menos que Amun Shape Pool, lo he dicho bien. Eh, pero no veo yo estos ochos, estos ochos y medios, estos siete y picos que la prensa les regala, en mi opinión, ¿no? Sobre, sobre todo de King of Lips o oh, Flims. Yo no sé si alguno de los dos tenéis algo que decir sobre este disco. Aparte de que Lotus Flower fue un viral con Tom York bailando.
2: En serio.
0: ¿No te acuerdas, no, Claudio? No, nada. ¿No? No. ¿Bailando entre flores? Así.
2: ¿No? Qué va, qué va, qué va. No, 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 no. no. O sea, si tú estabas desconectado con, con, de ellos en esta época, pues imagínate yo que ni siquiera los conocía en su época álgida.
1: Fue un meme. Fue un meme antes de... Bueno, antes de los memes no, porque ya estamos en 2011, 2010-2011, pero... Proto-meme. Sí. Eh, ¿Qué decir de este disco? A mí me parece un disco de Descartes, básicamente. Me parece muy flojo.
0: De lo poco que salvo al reescuchar el disco para el podcast, Give Up the Ghost, the ghost, lo, una canción medianamente normal. Eh, jo, nos van a odiar los fans de Head que hayan llegado aquí, pero...
1: A mí me gustaba Feral. Me parecía muy interesante.
0: Feral es una que... Es de las, es, bueno, es como electrónica como sí, todo el disco. Empieza, eh, sí, sí, sí. Empieza como bien, pero luego como que no va a ningún lado, ¿no?
1: Bueno, a mí me parece, me parece que tiene una atmósfera guay y creo que es corta si no recuerdo sí, mal sí, sí, creo que lo que hace minutos. lo hace bien y lo hace conciso y, y me gusta y y Lotus Flower pues sí Give Up The Ghost me parece canción de Radiohead otra vez un poco en piloto automático pero es que le sale un disco de ocho canciones es que mmm, no tenían dos más para llegar a las diez
0: <risa> a mí lo que
2: este, me da este no lo dividían en dos como <risa> le salen dos
0: EPs mira qué mala muy acertado Claudio, muy bien <risa> Este es el de, lo, el de los periódicos, además, ¿no? ¿No? Yo de esto no me acuerdo. Eh, ellos hicieron una vez una campaña eh, de Radiohead, saca un disco periódico y tenías que ir a buscarlo a ciertos sitios en Madrid. Como fuera. Prince.
1: ¿eh? Como Prince, que sacaba los discos en los periódicos.
0: No, 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 no esto era su propio periódico, y lo tenías <risa> que recoger en, en, la, en, la, en el espacio UFI de la época. Creo. Pero no, no.
2: me suena no. algo a mí, de eso sí. Ok.
0: Y llegamos al disco, de momento, el último, eh, que es Amunside Pool, que para mí es una reconciliación en cuanto a los singles. Me gustan mucho los singles de este disco, pero las que no son los singles, no. Eh, este disco se presenta con Ben The Witch, que me parece que tiene una... una unas cuerdas espectaculares, unas referencias espectaculares en el videoclip incluso al, al Hombre de Mimbre, que es una película que recomiendo a todo el mundo. Es un peliculón de, de terror completamente acojonante. Eh, la canción habla sobre una cazada de brujas. Me parece que está súper bien hecha. Me parece que tiene un vídeo muy potente. Me parece que vuelve a ser un single de Radiohead a la altura de sus clásicos. Y me gusta mucho también Daydreaming, en la que es una canción a piano en la que él referencia... El divorcio de su mujer probablemente antes de tiempo o lo que sea, un poco de manera premonitoria también, como decíamos el otro día. Eh, también se ve en True Love Waits eh, ese divorcio que es una canción eh, hay una cosa que no hemos hablado de Radiohead que me parece súper interesante que es como a veces tocan una canción en directo pero no la sacan en versión de estudio hasta el cabo de 20 años ¿no? y entonces la gente dice pero esto es un disco de Descartes porque yo escuché esta canción ya la grabé en un concierto, la tengo de un pirata o la vi en Youtube hace no sé cuántos años o incluso sale en no sé qué directo de no sé qué pero a mí eso me gusta porque es un grupo dando vueltas a una, una composición que tienen hasta que ellos encuentran la grabación y la producción adecuada
1: bueno, Burn the Witch es una canción de la época de Kid Day. La recuperan 18, 16 años después. True Love Waits también. A Radio G les encanta recuperar canciones, reciclar las canciones. Pueden incluso componer una parte y no, las, no la usan hasta que escriben una canción tiempo más tarde y la recuperan para esa canción. Son unos artesanos, la verdad.
0: Ah, o sea, a ti también te parece bien, ¿no? ¿Te parece como va que vagoso? Me gozar. parece
1: estupendo, me parece estu... pero ¿por qué no lo ibas a hacer? Porque hay gente que claro. dirá,
0: ojo, que va Pues no les han salido nada, están poco inspirados y han recurrido a una grabación de hace 20 años.
1: Puede ser, pero... Pero creo que lo hacen bien y Burn the Witch es una buena canción.
0: A mí me parece un temazo, me parece de sus mejores temas. Y sí que es verdad que el disco me parece que tiene temáticas interesantes. Hablan de los refugiados... Eh, hablan mucho de los refugiados También en Burn the Witch y en otras canciones del disco Creo que era Glass Eyes En las que va de que Tom York va por un espacio perdido Sin saber dónde está muy bien A dónde se dirige Entonces es, yo lo interpreté como una metáfora Entre los refugiados y su y su divorcio Por cierto, su mujer se murió un año después de divorciarse Que me parece un drama tristísimo y, y luego también de Numbers habla del cambio climático, no vuelve a estar ese, ese pozo político. ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hay canciones que yo no recuerdo ya, incluso habiendo reseñado el disco, o sea, habiéndolo escuchado muchísimas veces, y hoy me he puesto y no tengo mucho que decir de algunas de ellas. ¿no? O sea, yo veo lo veo un disco de siete, siete algo, un disco que está bien, pero no veo esa obra maestra que, que ve que en otros medios, ¿no? que... Yo que sé, estoy viendo que incluso fue el disco del año para algunos medios como Slant o The Sunday Times, el segundo en Pop Matters, el disco del año en Sclaim. Yo no lo veo, no sé vosotros.
1: A mí me parece mejor disco que Amnesiac, me parece mejor disco que King of Limbs, con lo cual eso ya lo tienen. Eh, no me parece mejor disco que OK Computer, no me parece mejor disco que GTA.
0: ¿Y que Pablo Honey? Eh,
1: me parece mejor disco que Pablo Honey. Eh, me gustan mucho las cuerdas de este disco, en especial en la canción The Numbers, que es mi favorita, me, pare, me, me parece escalofriante, ese arreglo de cuerdas, y yo no les veo poco inspirados, pero tampoco les veo en su apogeo, pero por lo menos les sale un disco que creo que tiene cierta ambición, y bueno, es que es fácil que sea mejor que King of Limbs, la verdad. <risa>
0: Muy bien que, que pongas en valor lo de los instrumentos porque sí que es verdad que aunque yo digo que los, los críticos son, son muy poco exigentes con el cierto tipo de artistas eh, y parece que les regalan ochos y los nueves eh, sí que es verdad que a nivel producción y a nivel grabación Radiohead nunca van a hacer una cosa de mal gusto o sea nunca la han hecho O sea a nivel sonoro, a nivel producción musical siempre va a ser una cosa súper sofisticada súper bien hecha Súper top en ese sentido, y eso es una parte fundamental, ¿no? Y que se ha descuidado incluso en superproducciones del tamaño Kanye West, ¿no? O si sea, hay cosas en, en. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que My Dark Twisted. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama el disco de Kanye West? My Bl Dark Twisted Fantasy? No me falta una... beautiful, beautiful, Dark Twisted Fantasy. Me falta una palabra, gracias. Hay cosas mal grabadas, hay cosas, hay, hay un pequeño saltito en un momento, eh, hay cosas que no suenan bien, que no estaban bien masterizadas y ese pastel nunca te lo vas a encontrar en un disco de Radiohead.
2: Pero, ¿y esta falta, esta falta de inspiración que decís, que, o supuesta falta de inspiración que tenían grabando este disco, tiene algo que ver con que lleven ya siete años sin sacar nuevo material? O sea, ¿se han separado? No, ¿no?
0: No. Me encanta que me hagas esta pregunta porque eh, yo tenía la teoría de que este proyecto que han hecho algunos de ellos eh, los importantes, o sea, Tom, Johnny y el productor Nigel Godrich en The Smile, el grupo que, con el que sacaron disco el año pasado, yo pensé que era como una manera de quitar hierro a la presión que para ellos supone hacer un disco medianamente decente ¿no? después de tantos años. Pero una vez escuché cuando salió la canción el primer single de The Smile que era una canción punky digo va van a hacer un disco de punk divertido van a hacer una cosa así como muy poco ambiciosa espontánea fresca divertida ligera y luego en realidad cuando sacaron el disco y fui a verlos al Primavera Sound eh, por supuesto tocaron de puta madre y se oyó de puta madre porque además era un sitio pequeño que, relativamente pequeño en el anfiteatrillo este que hay que a ellos les sienta mal el estadio grande porque no les gusta tocar con volumen alto pero bueno, me estoy extendiendo que cuando hicieron el disco de Smile en realidad no entendí muy bien por qué hicieron ese disco porque en realidad es un montón de palos que han tocado Radiohead electrónica, rock, crowd, no sé qué un poco de todo, un batiburrillo que me hace preguntar ¿y por qué esto no ha sido un disco de Radiohead?
1: Yo creo que a Tom York le apetece hacer cosas diferentes y, y rodearse de personas diferentes y personas nuevas. Y bueno, es lo que es, es, es la gracia ¿no? de tener un proyecto paralelo, no siempre, no siempre estar con, con el grupo madre porque tomas otro tipo de decisiones, eh, bueno grabas otro tipo de cosas.
0: Pero es que lo de The Smile es un insulto a las, las pocas personas de Radiohead que no están en el disco. O sea, es como voy a hacer un disco con Johnny Greenwood, me apetece hacer algo diferente, pero no muy diferente, porque en realidad estoy con el mismo productor, el mismo guitarrista, y en realidad lo que no me apetece es estar ni con Phil, ni con Ed, ni con Colin, ¿sabes? O sea, es como un poco… Aquí hay tomate, yo creo. Pero poner a
2: Phil y Colin los que no quieren estar con ellos…
0: No sé, Philip ha sacado ahora una cosa y me alegro de que lo han tuiteado, o sea, la han posteado en el Instagram de Radiohead, porque para mí es que le estaban haciendo un poco de vacío social y me da mucha pena, la verdad. No con, al móvil. Con la cara de buena persona que tiene Philip, no como otra gente.
2: <risa> y no estás mirando a nadie, ¿verdad?
1: A ver, yo creo que Radiohead es un grupo que lleva muchísimos años, 30 en concreto, y a Tom York. Le, le deben hacer, hacer otro, otro tipo de cosas. Luego las canciones suenan a él, porque melódicamente y la voz es que es puro Tom York. Pero, por ejemplo, antes de The Smile están Atoms, Atoms for Peace, que es un grupo más electrónico que Tom York hace con otros músicos. Entre ellos Flea, creo. Sí, de Rejo Chili Peppers, es que es como que hace aquí... Sí, yeah, pero is... le salió un disco muy interesante que no suena a Radiohead realmente.
0: ¿A ti es lo que más, de fuera de lo que ha hecho fuera de Radiohead, es lo que más te interesa?
1: De lo que más me interesa, probablemente el, el, mi disco favorito extra de Radiohead es el de Atoms for Peace eh, y luego el, alguno de Tom York que tiene en solitario, pero Atoms for Peace me parece un buen disco.
0: El Amok se llama de 2013. Mm.
1: Sí, lo llegué a ver en directo.
0: Si sí, esto fue remarcar, sonaba muy no muy bien
1: Sí, sí, sí. Muy chulo, es que es un buen disco, a ver, es, es, un, es un disco guay.
0: Luego también hay que mencionar, y nos vamos a ir yendo, que Johnny Greenwood es un eh, compositor de bandas sonoras, pero no un compositor de bandas sonoras que pasaba por allí, sino uno de los compositores de bandas sonoras más importantes que hay ahora mismo. La
2: verdad es que sí, ha estado varias veces nominado al Oscar... Y ha trabajado, bueno, principalmente ha trabajado casi todo con Paul Thomas Anderson, que no sé si se conocieron, pero se conocerían de antes, me imagino, pero Paul Thomas Anderson fue el que les dirigió el de Daydreaming en 2016 y desde que le hizo la banda sonora de qué película fue, ahora te lo digo de eh, Potos de Sangre en 2007, él ha estado haciendo casi todas las bandas sonoras de las películas de, de Paul Thomas Anderson, de Lilo Invisible de The Master eh, ha hecho también de... Eh, Vicio, no, el ya lo he dicho. Sí, bueno, o sea, casi todas las que Rice pizza, que es la última que ha, que ha metido. Y debo decirte que a mí el trabajo de, de Johnny como compositor me, me, me fascina porque es. O sea, sí, me imagino que tiene mucho que ver con lo que como suena Radiohead, Head, pero es que es muy melódico y es como un, un, un compositor bastante. ¿Cómo decirte? Eh, como evocador, ¿no? Es verdad que, que, que Radiohead evoca mucho, pero es que sus bandas orquestales son como o sea son como muy orquestales y me recuerda mucho, por ejemplo, a Michael Nyman o a ese tipo de, de, de compositores de bandas sonoras que no son lo habitual, tipo John Williams o demás, sino que es... De hecho, bueno hablado de Michael Nyman, también es el autor de la banda sonora del de Poder del Perro, que quizás es la, la banda sonora menos, menos melódica y más psicológica que ha hecho de todas las que tiene. Es muy guay el trabajo que ha hecho este hombre en solitario como compositor de bandas sonoras la verdad
0: Qué guay pues nada creo que nos vamos a ir eh, muchas gracias Jordi por venir eh, estás invitado cuando quieras eh, que nos están reclamando un podcast de Beach House
1: pues ahí que estaré mi grupo favorito ¿cuándo vuelves a Madrid? <risa> cuando, cuando sea no tengo plan pero vamos que, que encantado de
0: volver muchas gracias por venir y, y nada Claudio ¿qué tal te has pasado? bien
2: bien bien se si ha dicho que me, 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 estos, estos sí me gustaban no los conocía pero me han gustado y ya está parezco una señora mayor hablando ¿verdad? me han gustado pues estaban muy bien los muchachos hombre ya
0: para eso, te, para eso te tenemos aquí cariño
2: ya vale
0: bueno pues muchas gracias un beso adiós
1: hasta luego